0: Радио «Русский хоккей». Очередная прямая линия на радио «Русский хоккей». Напоминаю, скайп прямого эфира «Спорт Репортс». Сегодня в четверг, правда, не в традиционное время выходит наша прямая линия. Не в двенадцать, а в десять часов утра. Но это связано с тем, что сегодня будет товарищеский матч, о котором в прямом эфире расскажет вице-президент Федерации, тренер молодежной сборной страны Сергей Мяу. Сергей, Здравствуйте. Добрый день. Заканчивается Добрый день. сбор э, тренировочный. Ну для кого-то день, для кого-то утро, для кого-то вечер. Заканчивается сбор тренировочный. Он интересен тем, что вы собрали фактически новую команду молодежную. Или это уже не молодежные, это чуть младше ребята?
1: Ну я бы сказал, что сбор продолжается, потому что после сегодняшней игры завтра мы улетаем играть со сверстниками. Две, две товарищеских игры у нас будет с молодежной командой из Швеции. Ну, почему взяли много молодых, и даже, возможно, моложе, чем, естественно, с молодежной командой. Ну, для того, чтобы все-таки была такая преемственность, больше игроков молодых посмотреть, что это разумно, нормально. А люди, которые стали чемпионами в прошлом году, это 90-й год в основном, и 90-й год у нас на чемпионат мира в Кемерово, к сожалению, или к счастью, Счастье, наверное, потому что идет процесс э, ротации команды, идут новые ребята, я бы сказал, тоже перспективные, поэтому нормальное явление, что мы пригласили воспитанников в 94 года, 93, 92, 91, и в общем-то еще осталось посмотреть в некоторых командах вот, вот этот год именно 91 и 92, потому что 94, 93 года вот такие команды как Кузбасс, молодежные как это чемпионы России, серебряные призёры. Основная группа игроков оттуда. На Западе их поменьше, но тем не менее приглашаем из Ульяновска. Из Мурманска даже есть кандидат Виктор Каменев. Команда играет в высшей лиги, но он в прошлом году уже в Суперлиге провел несколько матчей. Кстати, этот Виктор Каменев вратарь – он перспективный, интересный парень. Занимается очень много самостоятельно.
0: Да, вот, кстати, извините, что перебил, вот вопрос как раз от Сергея Алексеева, это в ВКонтакте, в группе, вот звучит он так. Здравствуйте, вопрос такой, как проявляет себя в сборной наш земляк Виктор Каменев, какие у него перспективы в дальнейшем? Ну, просто человек задал вопрос, я и прочитал его. Ну, вот
1: видите, я опередил вопрос этот, отвечаю сразу, мы буквально вчера ему вручили приз от федерации, от Федерации как лучшему новичку суперлиги сезона 2011
0: 12 Ну, вообще-то уникальный парень Мурманск. Комитет, заниматься особо комитет негде. По комитет по проведению
1: решил присвоить ему такой приз. И вчера мы в раздевалке вручали, ребята все хлопали, довольны были. И я скажу вам больше, многие даже не знают, что вот он существовал, играет, существует, играет в Мурманске многих это было интересно, поэтому очень приятно, что из такого города, в общем-то, исторически мормон всегда я с мячом играл, Но тем не менее команда э, испытывает большие проблемы мастеров. А этот парень, ну, я хочу сказать, что есть много ребят одаренных, которые сами занимаются. И плюс тренер у него отец, э, он вратарем был, он с ним занимается, поэтому и он прогрессирует. Ведь что молодому человеку надо для того, чтобы был прогресс? Это, конечно, какой-то э, перед собой Желательно, конечно, чтобы команда мастеров была, желательно, чтобы кто-то был у тебя перед глазами, из великих игроков. Вот. И даже если этого нету, парни же смотрят телевидение, какие-то моменты им нравятся, не нравятся, и он самостоятельно работает. Ну, ты знаешь, что где-то он сейчас на просмотре в некоторых клубах. Если Виктор будет также продолжать работать индивидуально, совершенствоваться, я думаю, что он может вырасти в хорошего мастера, это не секрет. А у нас он в молодежной сборной, я еще раз подчеркиваю, он 194 года, и он играет уже основную роль. Это нормально. И вот еще когда говорят, допустим, почему такая омолаженная, омолаженная сборная, я думаю, что здесь один-два года, конечно, влияет. Но ребята, поймите, что функционально каждый человек созревает по-разному. Кто-то вот Джушуев уже 92-го года, он к нам, кстати, в Кемерово подойдет, но Алан уже на равных играет в команде первой сборной. Понимаете? Ну да, у
0: первой сборной это, уже подпитка такая есть.
1: Да, поэтому тут год годом, но на год не надо смотреть. У каждый человек еще раз функционально развивается по-разному. И, ну, и в это время уже, как говорится, звездочки показывают себя другой, еще через год будет. Поэтому у нас есть время определенное до Кемерово, год... Небольшим. И я думаю, что ребята за год уже станут другими. Чем раньше начинаешь адаптационный период сборной, тем человек раньше понимает, чувствует ответственность. И уже к определенному э, дню, когда начинается чемпионат мира, он совершенно другой становится. Он понимает, что за ним идет контроль, за ним наблюдает, он, он чувствует ответственность. И ведь в клубах же относится к сборнику по-другому. Поэтому я решил пораньше собрать ребят, и пораньше возраст помладше взять чтобы этот процесс пошел быстрее, чтобы на них обратили внимание.
0: Да, чтобы статус вот у, нас уже у них уже другой был, да?
1: Да, да, Ну да, конечно. Если человек начинает заниматься ну, и тренером, на местах, все уже смотрят на него по-другому, поэтому и в этом-то вся изюминка. Мне хочется, чтобы больше им доверяли клубы, Потому что некоторые из них даже в этом возрасте уже показывают зрелую игру. Да, не хватает, может быть, функционально удозированного пускать по 10, по 15 минут, скажем, в добавлять. Самое главное, что молодого игрока, и не только игрока, человека окрыляет всегда доверие. Если старший товарищ доверяет ему какое-то там место, то, естественно, человек прогрессирует. Но это это не мной мной придумано, и это надо делать всегда. И декларировать, что ты омолаживаешь состав, что ты, там, допустим, занимаешься с молодежью, а делать это, делать повседневно, рисковать, ставить, играть, наигрывать, и отсюда получится игрок. Другого, к сожалению или к счастью, способа нет.
0: Да, Сергей, не вы это придумали, но не все это, к сожалению, понимают, далеко не все. А что касается первой сборной, ну, все знают, у нас звезды Иванушкин, ну, и многих ребят можно назвать, Рязанцев. Ломанов, Другие, Шабуров. Вот сейчас вот появился из молодежки Джусоев, тоже звездочка. Подпитка такая, обмен идет между командами. И, конечно, ну, с этой скажу, точки я, зрения... Я, я добав...
1: Да, да. да. Я, и... я добавлю, у нас еще да. Шевцов сборная из молодежной, у нас еще мы из молодежной, у нас еще забыли все и Шкельдин в прошлом году, чемпион по молодежке. Поэтому достаточное количество игроков из молодежки переходит в сборную. Вот теперь процесс, чтобы они все понимаете поэтапно поэтому я уже перечислил такую новую плеяду игроков которые влились в первую сборную и да. как раз когда есть средний возрасты и постаршие ребята вот они друг за другом тянутся и приносят что то новое свою изюминку свою какую то свой креатив
0: и очень приятно, что вот сейчас вы собрали таких. И для болельщиков, мне кажется, эта передача вдвойне интересна, потому что мы немножко поговорим о тех ребятах, которые у вас сейчас в команде. Мы уже сказали о Каменеве, вратарь. Второй вратарь. Вот давайте по линиям немножко пробежимся. Каменев из Мурманска.
1: Ну, стал... Каменев из Мурманска, да. Второй вратарь у нас Дмитрий Атаманюк из Ульяновска. Такой скромный, книжка молодой. Ну, я бы сказал, обладает такой отменной реакцией, подвижной, эластичной. И он из Ульяновской, из Ульяновской Волги. Значит, защитники у нас это... Ну, кстати, сейчас, сейчас, сейчас,
0: Сергей, по вратарской линии. Каменев угу, и угу. Атаманюк, они... Атаманюк, Атаманюк. Атаманюк, да. Они отличаются стилем? Они ну, разные да, по если, характеру?
1: Если, а, а, они комплекты даже отличаются, если, допустим... У нас Виктор Каменев, он соответствует своей фамилии. Он такой фундаментальный, крепкий, широкий в плечах, с таким голосом командным, то Атаманюк, он такой стройный, поджарый, но у него бросается в глаза, что он резкий. У него движения все такие быстрые, ловкие тоже. Он не стесняется на выходе играть. Да, разные манеры. В одного там более фундаментально, а у другого более может быть энергичная такая, может быть, маленькая опрометчивая, но это за счет молодости. Но оба, оба, оба на линии очень, я бы сказал так, здорово играют. Где-то есть проблема у но у них разная манера игры. Разные. Разные да. школы.
0: Ну, вот я смотрю по защитникам, если перечислять их, двое из Красноярска, кемеровский парень есть и из Красногорска, так я понимаю.
1: Да. Васильев уже в Красногорске в основном составе, поэтому видно, что человек уже в 93-го года, но он играет в составе, уже такой уверенно, даже маленько уже так, с набизмом у него где-то налет есть, приходится с ним в этом плане разговаривать. Тот же Горячий в Кемерово, да, я думаю, что будет играть в составе, он играет Либера, такой спокойный, рассудительный, с хорошим катанием, с первым пасом, и самое, что самое интересное, хороший удар с обеих рук. Да. А левого защитника у нас играет Макаров, прекрасное катание, жесткий защитник, такой, выбирает позицию и Семенов из Кемерова, то есть Красноярский, Кемеровский парень. На бортах ага. у нас из Кемерова Василенко, левый борт, правый Бефис, про него можно Бефис. про него можно отдельно говорить. Да Байк да да, вот сделал. о нем несколько слов
0: скажите, потому да. что в общем, так я понимаю, он из Прибалтики, да?
1: Как я понимаю, он из Нерехты где Кострома. Он оттуда, это два брата, потом они уезжали, играли в Боровичах, потом их обратили на них внимание. Вот один оказался в в Москве, второй в Боровичах оставался, сейчас перебрался в другую команду, в Абакане, похоже, он сборы проходит. но ребята очень работоспособные, способные, моторные, что касается
0: Яниса. Тот человек, который... Но фамилия и имя это вроде как прибалтийская, так я понимаю. Да, да. И то, что касается лично
1: его, девяносто го года рождения, он уже играет и в команде мастеров на ведущих ролях, и в сборной в прошлом он играл. И здесь он основной, основополагающий у нас, играет на борту, но он такими с такими диапазоном действия, как центральный полузащитник. То есть с хорошим катанием, с видением пуля. Самое главное, что такие игроки, как он, они могут сыграть на любом месте. Они готовы к любой ситуации. Это радует.
0: И для тренера это очень важно.
1: Да, абсолютно. Это он объясняет команду. На каком месте есть проблема, он может сыграть на этом месте и даже никогда не посмотрит в сторону тренера с каким-то иным предложением. То есть он исполнитель, прежде всего, с хорошим катанием, с хорошим пасом и с выносливостью.
0: Вы сказали, что что он из Костромы?
1: Да, из города Нерехты.
0: — А, мне показалось, поэтому что Кострома где-то... вы упомянули, поэтому я удивился, что это ну, не хоккейный это город. — это,
1: это, это рядом, просто я направление дал такое, нережно, так... может кто-то не слышал, не знает, а Кострому Не, не знаю, сказать.
0: да, Кострому знаю, да. Но это же не хоккейный в общем, город, как, откуда вот, появился ну, парень? От...
1: — Нет, там города. есть секция, спортивная школа есть, и отец у него э, тренер, у бессуса он занимается детьми в Костроме, в Нерехте. Поэтому...
0: Даже так? Интересно. Там
1: есть, там, да, просто у нас же мы, мы даже не знаем географию своего русского хоккея, а это тоже интересно. Я вот как-то хочу, может быть, отдельно какую-то передачу, чтобы люди узнали, где у нас хоккей с ничем играет. Раньше же вся страна играла, а теперь где вот это осталось? В глубинках. Есть энтузиасты, они сохраняют даже не школы, какие-то филиальчики, какие-то частные такие, в общем-то, любительские команды, но играют, 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 да, тренируются.
0: Да, это, это просто удивительно. Честно говоря, даже не предполагал, что в Кострахме может быть хоккей с мячом. Ну, а если возвращаясь к составу, вот те ребята, вы уже назвали интересных и в защите, вот на бортах кто играет? Теперь группа атаки.
1: Группа атаки у нас представлена командами Красноярск, Кемерово, Красногорск, ну Миргаза, Салмаз, который из Кирова перешел в Красногорск. Он играет у нас в атаке. Затем Слава Вдовенко из прошлого созыва у нас атакующий такой полузащитник, я бы сказал. Потом Артюшин из Казани. Вот еще одна точечка на карте, понимаете, из Казани. Один представитель, да есть. В клубе mm-hmm. он сейчас играет на борту, но я все-таки посмотрел. Для нашей сборной он будет играть у меня нападающего левого. Потом mm-hmm. Вячеслав. Вячеслав Швецов. Он у меня был в прошлом составе сборной, но не подошел, потому что был худенький, маленький. Сейчас он окреп, и он тоже нападающего будет выходить, играть, приносить пользу команде.
0: Для нашей сборной нападения это все, потому что ну, в общем-то традиции, мы играем в атаку, и поэтому конечно, я думаю, вот кто нас сейчас слушает, они запоминают фамилии. Ну, наверное, те, кто досконально знают русский хоккей, они уже, наверное, приметили себе. Да, 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 также
1: нападающий у нас еще высокий парень из Кемерово, из Кузбасса, Гошин, такой хороший широкий шаг, убор, где-то маленькая, может, психологическая нестабильность у него существует, но, тем не менее, задатки есть, он сам воспитанник Краснотуринска, но уже определенная часть времени играет в Кузбассе, и он тоже у нас будет атакующую, такую мощь представлять. Вот. Без носов Тимофей у нас из Иркутска, прошлогодний чемпион, в этом году слегка добавил в агрессивности. Есть проблемы небольшие с техникой, с обводкой, но я ему уделяю внимание и буду разговаривать с Эхвальдом, чтобы в клубе он тоже этому учился, компоненту. А так, скоростной парень, в общем-то, с желанием играет постоянно, бесстрашный нападающий, который может таранить соперников, но еще раз подчеркиваю, пробелы в технике есть. Вот. Потом не назвал таких двух э, инсайдов. Э, это у нас получается Саша Егорычев из «Байкал Энергии», который окреп, который тоже приглашался в созыве но не был на чемпионате мира по некоторым моментам, которые касаются только нас с ним. Я ему определенные претензии высказывал. Я думаю, что он понимает, растет. В клубе он где-то нужен в ведущих ролях. И вот он такой, знаете, полузащитник интересный обводка хорошая, удар в правой руке, приличный. Ну, тоже линия атаки. И Прокопьев. Прокопьев у нас э, э, парень новый. В прошлом созыве был Михаил Прокопьев. Это его брат, который сейчас из Хабаровска перешел в Красноярск. А это Андрей Прокопьев. Он такой коренастый, хорошее катание, гладкое такое катание, э, леворукий. И он очень техничен. И самое главное, что он работоспособный. Поэтому он где-то в центре поля так вот тоже представляет какой-то определенный потенциал для сборных
0: ну, да но ну, сколько подъем. же вы сил положили чтобы вот их отсмотреть наверное ездили и в один и во второй и в третий город это, ну, это, не, 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 это китайский труд
1: Да нет, это неопределенно не так обстоит дело. Во-первых, есть же контакт контакт со всеми тренерами. Допустим, и с красноярскими, и с кемеровскими, и с казанскими. Во-первых, мы же вначале мониторим так, через тренеров. Потом, когда происходит кубок, первый этап в Кемерово и в Москве, вот на этих кубковых матчах удалось посмотреть и здесь, и там. Ну, а до этого же мы смотрели, допустим, естественно, приезжал в Кемеру, когда финал 1994 года был. Там посмотрел этих ребят, когда они год назад еще были. И какая-то картина же видна, когда парень молодой, угловатый там, но с желанием все делает, катания, может быть, не хватает, техники не хватает. но еще раз подчеркиваю, огромное желание есть, стремление. И вот э, уже представляешь, как на следующий год он может и не может вырасти. Тут даже не во мне дело, не в тренерах сборной, а в клубах. Вот если я буду контактировать с клубами и обращаться к тренерам, чтобы они им доверяли, подтягивали какие-то недостающие компоненты в технике, в тактике функционалки да но функционалка для молодого парня я бы сказал это последнее потому что в начале техника и тактические моменты а функционалка она будет расти по мере физиологии парень будет созревать у каждого разное свое созре- созревание вот тогда уже подтягивать эти моменты да. вот. поэтому если мы будем с тренерами вконтакте работать то у нас молодежь будет расти прежде всего в клубах а в сборной сборный это новый импульс это желание играть за страну это уже маленько другое а основная работа все-таки должна вестись в кругах. И вот сейчас мы к этому подходим, и у меня определенный как бы, тренерский такой пул создался, с которыми мы общаемся. И мы как тренеры растем, потому что мы, 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 мы с друг с другом контактируем. И игроки это понимают, понимаете? Да, потому что да. даже, вот, даже вот те тренеры, которые со мной работают, и я ставлю процесс так, что говорю я, говорят помощники, и ребята видят, что мы развиваемся вместе все. Это так, так и должно быть поэтому еще раз подчеркиваю только на местах ребята могут расти а ну, прав, власть прав, власть прав, власть.
0: правильная атмосфера это, это полдела вот вот. Ну, на матч
1: посмотрите сегодня какая атмосфера
0: да, Ну да. с первой командой, конечно сложно тягаться я хотел бы уточнить вот со шведами вы будете играть на выезде
1: Да, на выезде мы будем играть с молодежью. Если в прошлом году мы играли с первой командой, то ну, в этом году я посчитал, что нужно со сверстниками играть. Это более информативно. Ну, кстати, вот я буквально сейчас ехал на собрание и послушал, как готовится в баскетбол в Америке. Они делают постоянно спарринги. Юниоры делают со старшими. Даже женская команда играет с мужчинами. То есть метода подготовки в американском баскетболе Вот она интересно поставлена, играют с сильными соперниками. Только сильным соперником может расти. Но это не надо, в общем, на этом зацикливаться. Но вот у нас сегодня такая игра с заведомо сильным соперником. Но надо к ней психологически подготовиться, надо не уступать, надо двигаться, по крайней мере, не хуже, чем первая сборная. Надо пытаться делать все правильно. А игра, как она, она увидит, она покажет, где какие ошибки, за счет чего мы им проигрываем. Поэтому самое главное на собрании сегодня с ребятам поговорить, чтобы они психологически не тряслись, а были готовы вот к этой игре, к тяжелой, где придется выдавать, как говорится, на гора все, что у тебя накопилось. И кто-то может это делать, кто-то не может. Тоже же мы это делаем, смотрим с тренерами. Поэтому идет тренировочный процесс, идет какой-то момент становления коллектива, сборной. Ну и хотелось бы, чтобы побыстрее он произошел. Поэтому над этим мы работаем сейчас в этом направлении.
0: Ну, я думаю, что мы в эфире еще встретимся после матча со шведами и еще раз подробно обсудим итоги вот этих выступлений наших ребят в этих матчах.
1: Да, и мне бы хотелось молодым ребятам, тренерам пожелать, чтобы на самом деле объективно оценивали свои возможности все, объективно не стеснялись совершенствоваться. Контактировать друг с другом Как игроки, так и тренеры Если это случится, то, честно говоря Молодежь всегда в России была Будет и есть, как говорится Только нужно общее желание Дать им то, чего, допустим Они не получили в школе И если, допустим, молодежь поймет, что к ней хорошие отношения, что все заинтересованы, чтобы они росли, то будет качественно новый толчок, я думаю, для всех.
0: Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим наш разговор и напоминаю, что в прямом эфире у нас был вице-президент Федерации хоккея с мячом России, тренер молодежной команды Сергей Мяус.